0: עכשיו אנחנו רוצים קצת להיערך לקראת יום ל"ג בעומר המתקרב. <אח> ואם עד לפני כמה עשרות שנים לא היה ספק ישראלי בגבורתו של בר כוכבא, כתבו עליו שירים, סיפרו את הסיפור שלו במוסדות החינוך, וזה לא משנה דתיים או לא דתיים, אבל בשנים האחרונות יש מי ש, כך נראה לפחות, עסוק לא מעט בהצגת דמותו. כמי שהמרד שהוביל ברומאים, הוא זה שגרם לחורבנו של עם ישראל. אנחנו רוצים לדבר קצת גם על הדמות ההיסטורית וגם על היחס העכשווי שהיא זוכה לו. איתנו צריכה לקו הטלפון מי שחקר הרבה מאוד את התקופה, דוקטור מיכאל בן ארי, שלום לך. שלום שמעון, שלום למאזינים, אני מאוד מודה לך, זו שיחה, זו שיחה מאוד מאוד חשובה. אה? בהחלט, בהחלט, ואנחנו לפני שנעסוק ב, ב... אנחנו נחלק את זה לשניים בעצם, כמו שאמרתי. קודם כל, מה היה, מי היה, נוריד קצת קליפות של, של שמועות וניסיונות הכפשה, ואחר כך התייחסותך לא, לאופן שבו, שבו יש מי שדואג להציג את דמותו. טוב, בוא...
1: כן. אני, אני חושב שההתמקדות רק באיש בר כוכבא היא חוטאת לעניין לה, לה, בגלל שאנחנו מדברים על, על תנועה עממית ענקית, מקיפה של, של עם ישראל ש, שיוצא נגד האימפריה הרומית אותה דמות שמוזכרת בחז"ל כשמעון בר קוזיבה, ובאגרות אנחנו מכירים אותו ככוסיבה. לימים במקומות כאלה ואחרים, הוא... נדבק לו השם בר כוכבא, מתוך הפסוק דרך כוכב מיעקב, אבל צריך באמת לדבר על, על כל הרציונל של המהלך הזה של המרד. אני, לפני שאני אתייחס רגע לדמות עצמה, ‫אני אתן פה אנקדוטה אחת ‫מאוד מאוד חשובה. ‫מרד יכול לפרוץ בכל מיני צורות, ‫ואני מדבר על שתי צורות אפשריות. ‫אחת, שהוא אירוע מתגלגל, ‫שזה אומר, מהלך מסוים התרחש, ‫והייתה התפרצות, ‫ובתוך ההתפרצות הזאת ‫כבר הדבר לא ניתן היה להכירה. ‫לדוגמה, ‫מתיקיהו החשמונאי הורג את ה... יהודי הזובח במודיעין, ואת הנציג, ומפה מתפתח אירוע מתגלגל של מרד שמתפרס על פני עשרות שנים, משנת, נאמר, מאה ה-67, עד שנת 142 לפני הספירה, שהוא הסתיים אז בהכרזת הקמתה של מדינת יהודה, מדינת יהודה החשמונאית. אבל זה אירוע מתגלגל. נתניהו לא התכונן למרד הזה, הוא לא הכין חילות, הוא לא הכין נשק. ‫הוא לא הכין אסטרטגיה, ‫זה אירוע מתגלגל. ‫מרד הגדול אותו דבר, ‫גם הוא היה אירוע מתגלגל, ‫אני לא אעריך עליו עכשיו, ‫הערכתי עליו בהזדמנויות אחרות. ‫שונה מרד בר כוכבא, ‫שהוא איננו אירוע מתגלגל, ‫הוא אירוע מתוכניו. ‫הוא נעשה במחשבה תחילה. ‫זה צריך לקחת את זה, ‫קודם כול, כנתון בסיסי. ‫אני היסטוריון, ‫זאת אומרת, ההתמחות שלי היא היסטוריה. וניתוח של מהלכים היסטוריים. וככה אני מסתכל על הדברים, במהלכים היסטוריים כדי לנתח אותם וכדי להבין אותם, אתה צריך להבין את הנסיבות, אתה צריך לדעת לפעמים לעשות את האנלוגיות שמביאות לך את השווה ואת השונה, ומתוך כך להגיע למסקנות. בקשר למרד בר כוכבא, הרבה אנשים מדברים הרבה, והם לא יודעים על מה הם מדברים, הם לא יודעים על מה מדברים, כמו כאלה. חבר כוכבא או רבי עקיבא הביא לחורבן הבית. טוב, קצת היסטוריה, חורבן הבית היה בשנת שבעים לספירה. המרד פרץ בשנת מאה שלושים לספירה. אז איך הוא יכול להביא לחורבן הבית? אבל אנשים רוצים לפזר אג'נדות, ובעצם מתעלמים מה... מהמציאות,
0: כי האג'נדה הזאת היא מקדשת את המצב. אבל אולי הם טועים בעניין הבית, מה קרה לבית המקדש, אבל מה קרה לעם היהודי, יש כאן בכל זאת
1: אמירה. אז זהו, אז צריך להגדיר את הדברים. צריך להגדיר את הדברים. מה שקרה לעם היהודי, זו אחת מהתשואות הגדולות ביותר שקראו לעם היהודי אי פעם מרד בר כוכבא. אני אומר, לולא מרד בר כוכבא, זה לא שלא היו יותר יהודים, לא היה יותר עם יהודי. זה יהודים שהיו נעלמים, היו מתפוגעים כמו המון המון עמים בהיסטוריה, שלא התקוממו, שבא עליהם וכובש, והוא כבש אותם לא רק ברמה הפיזית של שיבוט של מיסים <אז> ועבדות, אלא הוא גם שיאבד את הרוח שלהם. ויש פה איזו התעלמות מהנסיבות של המרד, ואני אגדיר עוד מושג, שנקרא ההישג הנדרש, שהמרד הזה פרק. וכמו שאני אומר, הוא היה מתוכנן, יש לנו לזה ראיות שהוא היה מתוכנן, זאת אומרת, הוא נעשה במה שנקרא במחשבה תחילה. ואני אומר משהו נוסף, הוא נעשה במחשבה תחילה, גם של התוצאות שלו, זאת אומרת, לא רבי עקיבא ולא כל בני דורו, חשבו שהתוצאות בהכרח תהיינה אחרות. הם לקחו בחשבון שהתוצאות תהיינה, התוצאות המיידיות, לא היה להם ספק שהתוצאות המיידיות תהיינה קשות ביותר. אני, אני, אני אמחיש את זה בממצא הארכיאולוגי. כמו שאנחנו יודעים, אה, אחד המבצעים החשובים ביותר שקשורים למרד בר כוכבא זה מערות המסתור. עכשיו, מערות המסתור האלה מתוארות כבר על ידי היסטוריון רומי בשם כסיסיוט, שחי קצת אחרי המרד, והוא אה, אה, מתאר את, ה, את, ה, את, המהלך ה, את המהלך של המרד, אה, איך הוא מתרחש. אני ברשותך, אה, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני... אה, אני ככה מחפש את המקורות הרלוונטיים כן. כדי להקריא למאזינים שלנו את הדברים. מתאר את הקאסיס ג'ו, התוכנית, התוכנית למרד, אני, רק שנייה אחת, אני תכף, okay. אה, אני תכף מוצא את זה, הנה, אני מוצא מקור של קאסיס ג'ו מאוד מאוד חשוב, שהוא מתאר את האירועים ואת הנסיבות שהביאו למרד, שוב, היסטוריון רומי, מעריץ של אדריאנוס, הוא אומר ככה, כאשר ייסד אדריאנוס בירושלים עיר חדשה במקום זו שנחרבה, זה קרא לה איליה קפיטולינה, הוא בנה במקום בקדש אלוהים, בקדש אחר, לפחותו של, של, של האל שלהם, כן? יצאה מזה מלחמה כבדה וארוכת ימים. אז הוא כותב ככה, היהודים אף על פי שרגשו בראותם אנשים נוכרים מתיישבים בעירם, ועבודה זרה נוצדת בה. שמרו על השקט כל ימי שבט אדריאנוס במצרים בימי שובו לסוריה. מה הם כן עשו? הם הסתפקו בכך שעשו בכוונם מלאה מלאכתם רמייה. כאשר הזמינו אצלם כלי זין, למען יסרבו לקבלה מהם, ואז השתמשו הם רופם בנשק. אך הלך מהם אדריאנוס בא עם רדוק וגלו. תיכף אני אתייחס לסיפור הזה של הנשק. במקום אחר, הוא מתאר שהם אספו מחילות, הוא אומר, אומר ככה: "אומנם לא העיזו היהודים לשאת במלחמה גלויה פנים אל פנים נגד הרומאים, אך הם תפסו את המקומות החשובים ביותר בארץ, ויבצרו אותם במחילות ובחומות, למען נמצאו בהם נקלט בקשרי ספר בשעת הדחת. במחילות אלה פתחו ערובות להחזיר לשם רוח ואור". שוב, זה לא תיאור חז"לי, יש לנו גם כמה דברים חשובים בחז"ל, זה לא תיאור חז"לי, זה תיאור של ההיסטוריון הרומי הזה של כעסיס גדוד, שהוא נותן לנו פה שני, אה, שני עניינים שבהם הייתה הכנה למלחמה. נתחיל מהאחרון שבהם, הוא אומר, הם ידעו שמלחמה פנים בפנים מול הרומאים היא ארודה. הלגיונות הרומאים, כבויות האדירות שלהם, הכוח הנשק שלהם, המיומנות שלהם, ה- 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 התחגילים שלה, לא הייתה אה, 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 ליהודה לא אפשרות להקים כזה צבא בשום צורה ואופן. לא אה, אה, באימון, לא בכלי הנשק, לא בשום דבר אחר, לא בשום אמותיב. אה, אחת המסקנות מהמרד הגדול הייתה שהתבצרות בערים אה, היא בעצם נתינת פרס לרומים שהם יחליטו איזה עיר הם כובשים מתי. וככה הם ידעקו את המרד, כמו שהם עשו לגליל במרד הגדול. ולכן הם בוחרים לבנות ערים שלמות מתחת, כפרים שלמים, מתחת לפני האדמה. זה אומר שהם ידעו מראש, תאר לעצמך שאתה גר בבית אל, אני לא יודע איפה אתה גר, אתה אומר, אני פורץ במרד, ואני יודע שברגע שיפרוץ המרד יבוא אליי, ישרפו לי את הבית, יחריבו לי אותו, ישרפו לי את שדותיי, יעקרו את כל המטעים, את כל הכרמים, הם ידעו שזה מה שיהיה. הם לא שגו באשליות.
0: כלומר, מכך, מכך שהם בנו עיר תחתית במחילות, ברור לנו שהם לקחו בחשבון שמה שהולך להיות למעלה
1: יחוסל. זאת שאלה. אבסולוטלי. לחלוטין. אני קורא לזה באחד המאמרים שלי, אני קורא לזה על מרד בר כוכבא, סיפורו של מוות ידוע מראש. אני לוקח את זה מסיפורו של רבי חנינא בן תרדיון, שמקהיל קהילות ברבים, ובא אליו רבי יוסי בן קיסמא ואומר לו, אני תוהה אם לא יתפסו אותך וישרפו אותך עם ספר התורה, הוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. הוא יודע, ואין מה שיקרה. הוא לוקח את זה בחשבון, ואומר, ואף על פי כן. אז באים כל מיני חוכמולוגים, אומרים, הם ידעו. הם לקחו בחשבון את המחיר הזה. הם לקחו בחשבונת על המחיר הזה. עכשיו כל השאלה היא מה הם רצו להשיג. אבל לפני כן, לפני שנדבר על מה הם רצו להשיג, נלך לש... ל... 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 לעניין נוסף שמזכיר כעס יופנו, זה החלמה של כלי נשק. זאת אומרת, נפחים לא יכלו להכין כלי נשק, של נשק תחת המגף הרומי, הנורא והאיום, ותכף נדבר עליו. אבל הרומאים הזוינו אצלם כלי נשק לצבא שלהם. הם השתמשו בבעלי המלאכה. שהיו באזור שלנו, הם לא הביאו כל חרב וכל פזיון וכל מגן מרומא עד לכאן. הם באו לבעלי מלאכה כאן ביהודה, ב- 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 והציבו בפניהם את הדרישות שלהם ואת הנורמות ה- של כלי הנשק שלהם, וביקשו להם לעשות להם נשקים.
0: זה בעצם מה שהיה בתקופת שאול ויונתן, שרק לשאול ויונתן היה אפשר להיות אחר, והם לקחו כל מיני חרשים באת. שעוסקים במחרשות, לא תעשו לא... לנו חרבות.
1: זה לא רק שאול ויונתן, אם נאמר מדינת ישראל, את יודעת שבעיר יש אה, אה, מפעל שמייצר אה, 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 כלי נשק. אני מעריך שאתם היו הולכים וסוגרים את זה, זה לא דבר. כלי נשק זה הכרזת מלחמה, איצור של כלי נשק, בוודאי <אח> שלא. אבל כאן הרומאים מבקשים מהם, ואומר כסיס דו שהם עשו מלאכתם רמייה. למען לא יקבלו להם את הנשק, ואומר, הם הכינו כלי נשק פגומים. לא כל כך בעיה להכין כלי נשק פגומים לרומאים, כי הנורמות שלהם היו מאוד מאוד גבוהות. אני לא אתן עכשיו הרצאה לצבא הרומי, אבל הנורמות שלהם היו מאוד מאוד גבוהות. לכן כשבא המזמין לבקש את הנשק, והוא בדק ואמר, אתה זנד, לא לוקח, לא משלם לך. והיהודים הכניסו כלי הנשק האלה למחסנים שלהם. הווה כמו שאמרתי קודם, האירוע של מרד בר כוכבא, בשונה... במרידות אחרות שאנחנו מכירים, זה אירוע מתוכנן. זה אירוע מתוכנן, אירוע מחושב, ואני אומר
0: דבר נוסף. אין לו אופוזיציה. אין מחלוקת. אין אופוזיציה אין... כי לא יכלו, אולי בר כוכבא הרי הוא ידוע כאדם נחוש ותקיף, אולי מולו לא ניתן היה לעמוד עם אופוזיציה.
1: תראה, שמעון בר גיורא גם היה נחוש ותקיף, והיו כל מיני, גם בזמנו, היו כל מיני קבוצות במרד הגדול. בהחלט בר כוכב היה, על פי התיאורים המוכרים לנו, קודם כל מהאיגרות שלו, הוא היה מצבי תקיף נות שהעניש את חייליו, את לוחמה את עריקי המלחמה. אני רוצה רגע לומר איזו הסתייגות, נכון שלא היו לו, לא, אה, לא הייתה אופוזיציה, אבל היו כאלה שישבו מן הצד. לא זוכר מהנושאים, נושא כלים של הרמב״ם, אה, אומר את זה אולי תוך כדי שאני אדבר איתך, אני אמצא את הדברים. אה,
0: ו- ואותם אנשים שעשבו בצד, למיטב ידיעתנו, זכו ליחס סביר מבחינתו? לא.
1: קודם כל, אנחנו מכירים איגרת נוראית שהוא שולח לאנשי גדי, ואומר להם, אני מחפש פה את המקור הזה, יש אחד מהנושא כלים שאומר שהוא נפל על זה שהם לא סייעו לו. לא סיירו לו, שפשוט לא יצטרפו אליו מספיק, לא התמסרו מספיק לאותו מרד, לאותה מלחמה אדירה. כשהזכרתי קודם את דברי, את האיגרת שלו לעין שהוא כותב לאנשי עין גדי, הנה, אני מקריא לכם, זה הרידבז, אומר ככה, שנייה אחת לפני הרעיין גדי, הרידבז לזכרות מלכים, שהוא מדבר על כך, ש... על... על דברי הרמב״ם, שכיוון ש... שמת נודע להם שאינו, עד שנהרג בעבור זה דבר שנראה להם שאינו, שאינו מלך המשיח, משיח, כן. הוא אומר ככה,
0: אומר, אומר,
1: אומר, 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 אומר הרידבז, ומה שנראה מדברי הרב שישראל הרוגו לא משמע אחי, אלא הגויים הרגו, הרדבז לא מוכן לקבל את הרעיון שיהודים הרגו אותו. ויש לפרש, עד אד, אמרינו אדרית, בדיין, את זה רק חלק, שבאתי חזיות ולא מורח בידיים קטוע, כלומר עפו ידיהם ממנו, ובהרגוין והרגו. זאת אומרת, הוא נפל, כי היהודים לא מספיק התגייסו. פה אני תמיד אומר, שאין משיח שקר, יש דור של שקר, יש דור שלא של התגייס. למה לא התגייסתם? לא כולם התגייסו, ואנחנו לומדים את זה, אגב. מה שמחזק את דברי הריב"ז, אז איגרת שנמצאה שנים רבות אחרי מותו של, של, של הריבה, זו איגרת לתושבי עין גדי. איגרת שנמצאה, שכתוב עליה ככה, משמעון בר כוסבא, לאנשי עין גדי, למסבלה וליונתן בר בעיין שלום, בטוב אתן יושבין, אכלין ושתין מנכסי בית ישראל, ולא דאגין לאחיכן לכל דבר. הוא אומר להם, אתם יושבים בסבבה. אנשי עין גדי, אוכלים ושותים? אתם לא זועקים לנו? אתם לא שולחים לנו? אתם לא מסייעים לנו? אנחנו פה נרדפים, אנחנו פה... אנחנו מדברים באחרית המרץ ש... שהמורדים מגיעים למת... ל... 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 למדבר עין גדי, מדבר יהודה, ושם נרדפים ומבקשים סיוע. נמצאו שם גם כמה וכמה אגרות וכמה ממצאים חשובים בוואדי הוראבט, ממצאים חשובים שמצא אותם ידין, ובזמנו כתב מאמר מאוד מאוד יפה ישראל אלדד. איגרת מרמטכ״ל לרמטכ״ל, הרי יגאל ידין היה רמטכ״ל, אחד הרמטכ״לים הראשונים של מדינת ישראל. אמרו לי שהוא כתב מהרמטכ״ל האחרון לרמטכ״ל הראשון. זאת אומרת, יגאל ידין מצא את האיגרות האלה. בהחלט, בר כוכבא היה דמות מאוד מאוד חזקה, מאוד משמעותית, אה, שהצליח לסחוף אחריו המונים, וקיבל, אה, על פי חז"ל, על פי ירושלמי, קיבל את התמיכה המלאה, המלאה של ראש החכמים, של מי שבעצם הנהיג את חכמי ישראל באותו הדור, הוא רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא מנהיג הדור אה, באותם ימים, לא, לא בנו של רבן גמליאל, אלא רבי עקיבא. הוא המנהיג בנושא ארוך, אני לא ארחיב עליו כרגע. אה, ורבי עקיבא הוא נושא כליו של בר כוסבא, ואומר עליו, בן הוא מלכה משיחה! זהו המלך המשיח, ומה המלך משיח אותו? המלך משיח מביא את גאולת ישראל, הוא מלחם על גאולת ישראל. אז רק שאלת איזה שאלה, שאלה שעוסקים בה, אבל יש לנו עליה מעט מאוד מידע, מי זה שמעון בר כוסבא. יש טוענים שהוא בא מאזור של כזיף, שזה כוזיבה. יש כאלה שלוקחים את זה מהשם שלו, שיש בו את המילה כוסבא, שזה... אל, אל אדומי, אחרי שטוענים שהוא בעצם צאצא של, של הגיורות האדומית. דעה נוספת, נושא שזה לא רלוונטי. אבל, אך... אבל אם
0: אנחנו בעצם, בעצם מסכמים את מה שאמרת <coughs> עד עכשיו, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אתה אומר לנו בעצם, מדובר במרד מתוכנן היטב מראש, מרד שזוכה לתמיכה עממית מאוד מאוד רחבה, בוודאי של מנהיג הדור, המנהיג הרוחנית של הדור, ולא מדובר באיזה גחמה של רגע, כולל לקחת בחשבון שהדבר יביא להרג לא פשוט, להרס לא פשוט, נערכים להכל. יודעים לאן הולכים.
1: הם ידעו שהם הולכים למחירים מאוד מאוד.
0: ואתה אומר לנו, בנוסף לכל, שדעו לכם, ללא המרד הזה, עם ישראל היה... מתפגג, 아... מתערבב ברומאים ובעמים שמסביב, לא היה נותר היה עם ישראל.
1: אני עונה לך, טוב, ופה אנחנו הולכים בעצם לשאלת הלמה. למה? מה, הם היו כאלה מטורפים, חכמי ה... ישראל? הם היו כל כך חסרי אחריות? זו שאלה. שאלה, שאלה כואבת. ועליה אברוגון וחבריו כל פעם יוצאים ומחרפים ומגצפים אותם. יש אנשים שבעולם הערכים שלהם אין שום דבר אשר כדאי למות למעלו. אחראים למעל הכל. כמו שאנחנו יודעים ביהדות, אחראים למעל הכל עד שלושה דברים. אבל עזרה גילוי עברות לא יש פיחות כאן, בדור הזה, מתחדש חידוש. חידוש ש... שמתברר במקום שנקרא עליית בית נתזה בלוד, ששם בעצם אומרים, רגע, הסיטואציה שלנו היא אחרת. ‫אנחנו נמצאים בתהליך שנקרא שמד. ‫הם קוראים לדור שלהם, ‫וככה זה מכונה בחז"ל, ‫דורו של שמד. לא דורו של השמדה. ‫אין מדובר בתאי גז. ‫רבי יוסי בן קיסמן, ‫שדומם את מנועי בית המדרש שלו, ‫שהוא מת, ‫כל גדולי רומי יוצאים ללוותו. ‫אין להם שום בעיה נגד יהודי. ש... מתאים את עצמו, ש... ש... שזורם, במילים של השפה העברית המודרנית שלנו, שזורם עם, ה... עם, ה... עם ה... אותם מה שאנחנו מכנים כסרות, אותן נורמות חברתיות תרבותיות, שהרומאים כופים על היהודים באותו הדור, ואני אסביר. שוב, אני צריך רגע למצוא פה איזה מדרש תוך כדי שאני מדבר איתך. שנייה
0: אחת. בעצם את, בוא, מה אתה תרצה להוכיח מהמדבר מה, מה של זה? אני רוצה להוכיח משהו מאוד
1: מאוד מעניין בהלכות מסירות נפש. שנייה. בהלכות מסירות נפש, אנחנו יודעים שעל מה בן אדם הולך למות, שלושה דברים. זו הלכה פסוקה. אם אומרים לבן אדם, חלל שבת, או תמות, יחלל שבת. תאכל חזיר או תמות, יאכל חזיר. קל וחום אומרים לבן אדם, אל תאכל מצה, שזה שבע אל תעשה. אומרים לבן אל תמות את בנך, שזה שבע אל תעשה. לא צריך למות על זה. צריך הלכה. אלא על שלושה דברים. אלא על שלושה דברים. זו ההלכה. ואז שים לך מדרש. מרטיץ שיש כאלה שיגידו שמדובר באנשים מטורפים, אבל רק אנשים שלא נמצאים בסיטואציה ההיסטורית. אחד, דבר שני, ולא נמצאים בתפיסת העולם היהודית, לא יכולים לקבל את המדרש, אני אקרא עכשיו. רבי נתן אומר, זה מדרש מעמיכילתא ברבי ישמעאל, רבי נתן אומר, לאוהביי ולשומרי מצוותיי, אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להיהרג? שאני בן אדם שהולכים להוציא אותו לאורגל, על שהמלתי את בני? מה לך יוצא להיסרף, שאני איש אחר, על שקראתי בתורה? מה לך יוצא להיצלם, מיתות נוראיות, מיתות שריפה, מיתות צליבה, על שאכלתי המצה? מה לך לוקה מהפרגל? זה מקות של פרגל. מהמכות זה דבר שלי בדרך כלל למוות, ביסורים, בצעקות, בצרחות, על שנטלתי את הלולב. כסף משנה בהלכות ב- 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 יסודי התורה מתעסק בשאלה הזאת, מתעסק בשאלה הזאת של מסירות נפש על שאר מצוות, על מצוות עשה, לא שמענו על זה, לא שמענו על זה. למה הדור הזה עושה את זה? אני שוב, אנחנו נמצאים ב... ב... ב- ש- רדיו, זה נושא שאני מלמד אותו באריכות מרובה, ו... ב- ו... ב- לי, אני אמליץ, יש ביוטיוב ב- לפחות עשר הצעות שלי על מרד בר-כוכבא, קודמות למרד בר-כוכבא. עשוי מיכאל בן-ארי, בכוכבא, קודמות למרד בר-כוכבא. אז מי שירצה קצת להרחיב, יוכל לקבל שם. אבל אני חוזר לכך. אנחנו נמצאים בדור שבהם ישנה תובנה. שהגזירות של הרומאים הן לא תמימות, שיש כאן מגמה שלא ייזכר שם ישראל עוד לא בבחינת הגוף, אלא מאוד מאוד דומה לגזירות היוונים, שאלו גזירות דת. אני מנפנף רע את כל הקשקשנים שכתובים בכל ספרי היסטוריה, קשקוש בלבוש, אני אומר את זה כהיסטוריון, כחוקר. שמי שאומר שהגזרות היו אחרי המרד, מבלבל את השכל. הגזרות התחילו, של הרומאים התחילו עוד לפני חורבן הבית. יש לי לכך ראיות למכביר. והן נמשכו בתהליך של הסלמי, של עוד איסור ועוד איסור ועוד איסור, תמיד בנימוקים מאוד מאוד רציונליים. לדוגמה, אחת הגזרות הראשונות הייתה שלא יקראו את שמה, כן? Uh, הם גזרו uh, שלא יקראו את שמה. Uh, uh, למה לא להקריא, למה, למה שלא יקריא, לא, לא יקרוא את שמה? כי מה אנחנו אומרים בשמה? אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נכון? אבל הקריסר הוא האם. איך אתם בעצם אומרים, אה, 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 אתם אומרים משהו אחר? אה, זה דבר שהוא לא, אה, דבר שהוא לא מקובל. וגם השבת
0: להaison. שמייצרת בטלנות, ו- wow. והברית att- שמייצרת פגיעה בגוף האדם המושלם,
1: okay. yeah. וכן kind. הלאה Vettura's. וכן הלאה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. שים לב, אני מקריא לכם דברים מהתוססתא במסכת ברכות. אמר רבי מאיר, פעם אחת היינו יושבים בבית המדרש לפני רבי עקיבא. עכשיו, מה עושים בבית מדרש? לומדים תורה, נכון? והיינו קוראים את שמע ולא היינו משמיעים לאוזנינו מפני קסדור אחד שעומד על הפתח. אמרו לו, אין שעת סכנה, יש דיון הלכתי, האם בן אדם מותר לו להגיד קריאת שמע בלי להשמע לאוזניו? רבי מאיר אומר, יש לי הוכחה, היינו פעם בבית מדרש, לפני רבי עקיבא, רבי מאיר, מדובר ברבי מאיר בעלן, איך כמובן, אחד מתלמידיו הבכירים של רבי עקיבא, הוא אומר, שמה קראנו לשמה ולא השמענו לאוזנינו. לפני קסדור אחד, הם ימידו שומרים שיגידו, לא, לא יגידו קריאת שמע. אבל שים לב, יש פה משהו לא לא מאוד מעניין. בשעה שהיה אסור קריאת שמע, עדיין היה מותר ללמוד תורה. זאת אומרת, גזירת לימוד התורה באה לאחר מכן. הגזירות באו בשלבים. עכשיו אני אומר משהו מאוד מאוד אה, אה, חשוב, שאני אמר אותו בקצירת העומר, אבל הוא רוצה להאריך בו מאוד. התפיסה שמביא רבן יוחנן בן זכאי מהחורבן היא, שכשיש לפניי סכנה של הכל, אני מוותר על חלק כדי להציל את החלק הנוסף. כן? זה שיטת ריב"ז. מה, אתה רוצה להכריז את הכל? תוותר על חלק כדי להזדיר את מה שאפשר! זו כיסת ששומעים אותה עד היום. עכשיו שים לב, רבי עקיבא, בתוספת הזאת שקראתי עכשיו, הולך בשיטת ריב"ז. לא אומר קריאת שמע בקול. לא משמיע לו אוזנות. הוא זורם עם זה. רק בשלב יותר מאוחר, רבי עקיבא לא רק שותף, אלא מוביל את ההחלטה שמופרים את הנפש על שאר המצוות בשעת השמד. ואני טוען, אין לי פה את הפרוטוקול, אבל למיטב הבנתי ובכלול המקורות, יש לנו כאן תהליך של תובנה שאנחנו נמצאים בשמד. זה לא תמים, אנחנו נמצאים בפעולה שבא להשמיד את היהדות. ולכן אנחנו לא יכולים לוותר אפילו לא על מצרות עשה, ובריש גאלי, ומקהיל קהילות ברבים. תלמד תורה בבית, בחדר, לא, ברבים. אגב, זה הרקע למחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי טרפונה, זקן ממנו, הנכבד ממנו. רבי טרפונה אומר גדול מעשה. רבי עקיבא אומר, גדול תלמוד, והם חולקים ביניהם, ונמנו וגמרו שתלמוד גדול, שתלמוד מביא לידי מעשה. בכל מקום המחלוקת הזאת, מי שלא מבין את הסיטואציה ההיסטורית, לא מבין מה רגע, גם תלמוד, מה, 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 מה עשו רבי טרפון? אם אתה שואל אותי, רבי טרפון אומר, רגע, יש סכנה, לא אלמוד תורה, אני אקח שנעשה את המעשים, מה שאנחנו יכולים. ברבי עקיבא ואמר, אם נדומם את בית המדרש, אם נדומם את לימוד התורה ברבים, לא יהיה מעשה. גדול צלמות שמביא לידי מעשה, נמנו וגמרו, כמו רבי עקיבא, וככה גם בעליית בית נתזה בלוד. באותו מקום קבעו ופסקו שעל שאר מצוות, בדרך כלל לא ניתן את הנקש, אבל בשעת השמד, אפילו מצווה קלה של בטלות. אומר לך הרומאי, רק ארכתא דמסאנא. יש מפרשים את זה שמדובר במנהג מסוים יהודי, או כאשר רק כלפי חוק. אנחנו לא מוותרים על טיפס. וכאן בעצם מנפנפים את אותה תפיסה שאומרת, נוותר על חלק כדי להציל חלק. מתוך הבנה שברגע שוויתרת על חלק, יבקשו ממך עוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק, חלק ותישאר בלא כלום. Mm. אז, אני, אני רוצה, אז אני רוצה... אני, אני, אני חייב עוד משפט אחד, כן. אני חייב עוד משפט אחד. הא- 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 האירוע הזה בעליית בית מטזה בלוד, שבו בעצם נפסקת להלכה ליהודים, לכו תמותו, אתם ונשותיכם וילדיכם, ובנותיכם תימסרנה לקלום. מה מישהו חושב? זה נעשה להם בקלות הדעת, שחכמי ישראל היו כאלה קצי מחשבה, הקלו את דעתם בחיים של יהודים, הרי כתוב וחי בהם. אבל על השולחן באותה שעה, באותו דיון מר, קשה, מרטיט, מרעיד את הלב, כן? באותה שעה עמדה השאלה, אם אנחנו ממשיכים לקיים את הגוף, אז לא תהיה יותר יהדות? או שאנחנו מוצרים נפש על היהדות? זה
0: בעצם החציונל של המירה. כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול ככה, ממש לסיום, אחרי שנתת לנו ככה, בדגימות, את, ה- את הסקירה, וכמו שציינת, ובהחלט ראוי, נכון וחשוב לפגוש בה- בהרצאות שלך המתפרסות על פני אותם... סרטים, yeah. סרטי יוטיוב באריכות, חשוב להכיר את כל, ה... כל פרק ופרק. אני רוצה לשאול אותך, בהכירך את החברה הישראלית של היום, מה כל כך בוער להציג את, את בר כוכבא כמי שהביא לחורבננו? בסדר, yeah. Yeah. היו... Yeah. אולי היו יכולים להמשיך עם, עם אותם שירי הלל ותהילה. לדמותו, ולהגיד, זה היה ראוי לתקופתו, אנחנו היום, משהו אחר, ולכן תפיסתנו אחרת. למה צריך לקחת את המיתוס ולנגח בו, ולנתץ אותו בכזאת ברוטליות אקדמית? כן, כן. קודם
1: כל, זה מה שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים בדור שאין שום דבר אשר כדאי למות למדור של אדוניזם. תן לי ליהנות מהחיים. לא אכפת לי לא ערכים, ולא תורה, ולא מצוות, ולא ברית מילה, ולא... שום דבר. שום דבר, לא, לא, לא קדושת עם ישראל, לא שבת, הכל מותר, הכל חופשי. לא היהדות שלי, לא היהדות שלי. יש מישהו שממציא עבודה זרה, היהדות משלו. אז, אז התפיסה הזו שיש אנשים שמוכנים למסור נפש על יהדותם, היא לא רק זרה להם, היא מאיימת עליהם. עכשיו, יש כאן, יש כאן מוטיף, שאני לא הרחבתי בו, אבל רואה מאוד להרחיב בו. וכל העניין הזה של החירות ירושלים, סיסמת המרד היא לחירות ירושלים. ירושלים היא, היא, היא הרבה יותר מסתמל. לא סתם סמל, היא מנוע, היא מנוע קיומי, היא מנוע קיומי של עם ישראל. אכן, לא לחינם, קאסיס דיו אומר שהפגיעה בירושלים והפיכתה לעיר מקדש של עילי, של אידיה קפיצולינה, הניע את אמות הסיפים של עם ישראל, שהובינו הולכים להשמיד אותנו לחלוקות. אכן, זה דבר שהוא זר לאנשים כמו ורומבורק וכל מיני כאלה. שהם בקלות, בלי מאמץ גדול, מסירים עליהם. זה
0: לא רק אברום בורג. אברום בורג כבר החליט שהוא בכלל אזרח העולם הגדול, הוא כבר לא כל כך שייך לכאן. אבל רואים את כל האקדמאים, בכל הפרסומים. בר כוכבא הוא זה שהביא אותנו לכל הצרות שיכולות להיות.
1: טוב, בואו, בואו, תראה, אני מוכן קודם כל להתעמת עם כל אחד מהאקדמאים החרצייתנים. זה כמו לדוגמה, מי שמכיר את התזה שלי על המרד הגדול, אין אחד, אחד, אחד שמוכן להתווכח איתי בעניין הזה, אחד. תביא לי פרופסור, דוקטור אחד שאומר שבן ארי לא צודק לגבי המרד הגדול. הם עושים, יש כאלה שלקחו את ההיסטוריה, עושים איתנו מה שהם רוצים, מישמש. תשמע, אני יש לי אג'נדה, יש לי תפיסת עולם, אבל כשאני עוסק באקדמיה, אני לא מוותר לעצמי, במחקר אני מתכוון, אני לא מוותר לעצמי כהוא אני רוצה אבל בכל זאת, לפני סיום, להתייחס ל... ל... התוצאה? ל- מה התוצאה התוצא של המרד? אני אקח... אני, אני, אני... מפנה כל אחד מהמאזינים של עכשיו. קחו שישה סדרי משנה, שזה בעצם הבסיס של כל התורה שבעל פה שלנו. תכתבו את השמות. 80 אחוז, 70-80 אחוז מהשמות הם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי שמעון. שכל אחד מאלה שמודד את תלמידי רבי עקיבא. הווה עולם התורה מקבל אחרי המרד את התנופה הגדולה ביותר שלו אי פעם בתולדות עם ישראל. זאת אומרת, המסירות נפש של רבי עקיבא, וזה נוטה להעריך בו. הוא מכין את תלמידיו, הוא יודע שהוא למות, הוא יודע שהולכים להיות אסונות בטווח הקרוב, אבל הוא צוחק. כי הוא מנהיג, הוא רואה את התוצאות, הוא לא חי בעכשיו, הוא חי בנצח. ו- והנצח הזה, הוא בא לידי ביטוי מיד. הדור המכונה דור אושה, הדור של אחרי המרד, זה שמניח את כל ישות התורה שבעל פה, שעליו אנחנו, עליו אנחנו נמצאים, כן? עליו אנחנו לומדים, כל התלמודים, כל הראשונים, מה זה בנוי? על הדור הזה. לכאורה היית מספק, חורבן, חורבן, חורבן. לא רק שזה לא חורבן, מדובר באחת התקופות, איך, איך מבטאים את זה של אה, אה, הגויים, רנסנס? זו אולי תקופת הרנסנס המשמעותית ביותר של היהדות אי פעם. למה? יהודים מסרו את נפשם על המצוות. המחירים המיידיים היו מאוד קשים. אבל איך אומר הרב קוק, רומא ואליליה, הוא אומר, יש לו את זה בהקדמה שלו, ולשיר השירים, יש לו איזה, אה, אה, יש לו ביטוי מאוד מאוד חזק אה, אה, על רבי עקיבא. אה, אני ברשותך, אני אקריא לך את, את, את הדברים האלה של, של, אה, של, של, של הרב, הוא אומר, אבל תאורי לב, תאורי לב, בשביל לראות את המצב הזה צריך להיות תאורי לב. לראו את רבי עקיבא בגודו, את רבי עקיבא משחק, שמשועל, שמשועל את זה מבית קודשי הקודשים. משל נפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כעובד. לא פעם אנחנו משלמים מחירים יקרים עכשיו כדי לקבל את הנצח. יש כאלה שמרוויחים האח... את העכשיו, חיים בעכשיו, חיים בנהל תלות, לא נצטרך להם כלום. אבל נפשו הענקית של רבי עקיבא העתיד ניצב כעובד. את רבי עקיבא המלא צענה לכל... לכל עמונה של רומי, מפני שהאהבה האלוקית, הנובעת מעומק חוכמת ליבו הנקלעה, הורת כי רומי ואליליה תליל תחלוף, ואור ציון לעד יזרח. רבי יוסי בן קיסמא אומר לרבי חנינא בן דרדון, אתה לא יודע שאומה זו מן השמיים ימליכוה? עונה לו רבי חנינא בן דרדיון מן השמיים ירחמו עלינו! רומא ואליליה תליל תחלוף. ורק מי שרואה את התמונה המלאה, רואה את הסיטואציה שעם ישראל היה החורבן, וזה נושא שלא נגענו בו, על משבר החורבן, שהוא מאוד קשה בכל מיני, בכל מיני היבטים. Okay. ולאחר מכן, את הגזרות שמשלינים איתם, עד שמגיעים לתובנה שאנחנו, אם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו אבודים. ולכן ההתגייסות לצבאו האדיר של בר כוכבא, של לוחמת גורילה מתוחכמת, נועזת, עכשיו זה דוגמאות ספור בחז"ל. תשמע, זה שעות של הרצאות, אני יכול לדבר על זה בלי סוף, זו תקופה, אחת ההירואיות של עם ישראל, ובחז"ל מתוארים הדברים האלה, איך לוקח לוחם של בר כוכבא, עוקר איזה ענף מנהל, טורעה גייס, טורדף אחריו, מטיע את הגייס, הם ערבו לרומאים בדרכים, בתוך המחילות, הם יצאו מתוך המחילות, ראו איזה... משלחת רומית יוטפת ממקום למקום, פגעו להם בקווי האספקה, פגעו להם במפקדים שלהם, הם היו בעלם הרומה, הם לא ידעו מה לעשות, עד כדי כך שאדריאנוס מביא לכאן את אחד המקביעים הכי חשובים שלו מבריטניה, מקצה האימפריה, מקצה צייל בריטניה, את הוא מביא משם כדי לדכא את המרד. וגם זה, כשמסתיים המרד, הוא כותב את האיגרת לסנאט, והוא כותב בקינות שלו, הוא לא, הוא משמיט משפט. בדרך כלל, הם היו מוסיפים משפט שחצני, המטביעים הרומאים, אם לכם שלום מוטב, לי ולכלותיי שלום. הוא לא כותב את המשפט הזה. הם הוכו כאן שוק על ירך, לגיון שלם שלהם הוא שמד. המלחמה הזאתה מלחמה יכולה, מלחמת גבורה של דור של שמד. דור שהציל את היהדות, דור שנלחם על יהדותו באחת מהשעות הקשות, באחת משעות המבחן הנוראיות, נוראות האות שלו, כן? והכול נעשה במחשבת חיים, ובתכנון, ובהובלה של חכמי ישראל הגדולים, רבי עקיבא וגדולי גדולי, גדולי, גדולי תלמידיו. אז בימים האלה, ותמיד רבי שימו עוד יש לדבר עליו בלי סוף, אז בימים הגדולים האלה תמיד צריך לזכור את ה... את הדור המופלא
0: הזה, וללמוד ממנו, ללמוד ממנו רצירות נפש. הנה, אמרנו את הדברים, ולמרות ששיחתנו בהחלט הייתה ארוכה יחסית לשיחות אחרות, זה רק ככה דגימות, ואנחנו שוב <laughs> שולחים את <laughs> מאזיננו להעמיק חקר ולהכיר גם את התקופה, גם את ההתייחסות. הדוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה על הדברים, בשורות טובות, כל טוב.
1: תודה, תודה רבה,